0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Então hoje meus irmãos nós vamos falar sobre Pedro O pregador do dia de Pentecostes Nós estamos aí com uma série de lições Que estão retratando a vida de alguns homens do Novo Testamento Homens comuns como eu e você, que tiveram seus problemas, suas dificuldades, mas homens que apesar de Foram usados por Deus, se deixaram usar, é, mergulharam de cabeça na obra do Senhor E Deus é, usou esses homens para que o nome dele fosse glorificado nessa terra E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2 eu vou ler aqui na minha Bíblia e você vai acompanhar aí Atos capítulo 2, do versículo 14 a 21, é o nosso texto base, Atos 14, versículo 2, capítulo 2, do versículo 14 a 21, que diz o seguinte, Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz e disse-lhes, varões judeus e de e todos os que habitais em Jerusalém Seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras Esses homens não estão embriagados como vós pensais Por que, que Pedro fala isso? Porque eles estavam reunidos no cenáculo São os versículos anteriores E desceu do céu um vento impetuoso é é, e eles foram visitados pelo Espírito Santo, línguas como de fogo e eles foram cheios do poder de Deus E as pessoas que passavam estava acontecendo em Jerusalém A festa de Pentecostes era uma festa é, em que o povo ia para... para uma das três principais festas E tinha gente de todos os lugares E quando aquelas pessoas começaram a, a ouvir Aqueles homens falando em outras línguas Pensaram que eles estavam embriagados que eles estavam doidos, né? alguma coisa está acontecendo, então Pedro vem e fala, estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora de, do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu espírito derramarei, também derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que aquele, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo varões israelitas, escutai essas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de nós, como vós mesmos bem sabeis. a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificaste, mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por, por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou e ainda a minha carne há de repousar, repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi ressuscitado, sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o trono." Até aí é, E o 38, vamos lá E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe Tantos quanto Deus nosso Senhor chamar Graças a Deus, a todos que estão longe A promessa chegou para nós também então, o nosso objetivo nesta manhã é reconsiderar a descrição simplista e caricata que constantemente é divulgada a Pedro. Vamos ver Pedro por um outro ângulo essa manhã. Reconhecer o valor do ministério do apóstolo para o cristianismo e compreender que, apesar de ser um homem inconstante, mesmo sendo um homem inconstante, esse homem, ele pode ser transformado pelo poder de Deus e ser usado, ser chamado por Deus para o seu ministério. Então, apesar das suas dificuldades, dos seus problemas, como Pedro tinha, você pode ser usado por Deus. É isso que nós vamos trazer para a nossa vida nessa manhã. E eu tive a oportunidade de ler essa semana, esse livro, Pedro, Pescador de Homens, do Hernandes Dias Lopes. Muito bom. E o Hernandes Dias Lopes começa... É a introdução do livro dele com essas frases, com essa frase, Pedro é o personagem mais contraditório da história, com a mesma velocidade que avançava rumo à devoção mais fiel, dava marcha ré e tropeçava em suas próprias palavras, Pedro é o nosso fiel retrato, seu sangue corre em nossas veias, temos o DNA de Pedro Oscilamos também entre a devoção e a apostasia, falamos coisas lindas para Deus e depois tropeçamos em nossa língua Prometemos inabalável fidelidade e depois revelamos vergonhosa covardia Revelamos uma fé robusta no momento e em seguida naufragamos nas águas revolta da incredulidade É isso que somos, Pedro Então todos nós temos algumas características do apóstolo Pedro às vezes declaramos para Deus coisas tão bonitas Falamos que amamos o Senhor Daí a pouco a gente está dando um passo atrás E com as nossas atitudes O nosso jeito de pensar Revelamos o contrário Então vamos ver um pouquinho sobre Pedro Pedro nasceu na cidade de Betsaida Aqui, ó, bem pertinho às margens do mar de Genezaré Ou do mar da Galileia E é, essa cidade... Né, foi também o local onde nasceram outros dos apóstolos. Nós vamos ver isso aí mais, mais adiante. E nós vamos ler agora, Eu queria que você fosse lá para a sua Bíblia, João 1, 40 a 44.
1: Era André, era André, irmão de Simão Pedro, um dos um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia, e encontrou-a Felipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Isso. Felipe
0: encontrou-a Natanael e disse-lhe: Não, solta aí, Rita, tá bom. Então, essa cidade de Betsaida era o lar de Felipe, de André, de Pedro. Aí nós temos retratado né, que ele era filho de Jonas ou de João. A versão da, Bíblia, da Rita traz João E algumas versões vai trazer Jonas né? O irmão de, André, de, de Pedro era André Eles eram irmãos E vemos que Pedro era um pescador Rude e letrado, Mas ele tinha uma personalidade muito forte E era notório o dom de liderança de Pedro Pedro era casado Nós vamos ler isso E ele fixou residência aqui na cidade de Carfarnaum, era aqui que ele morava com a sua esposa. Então, passando um pouquinho mais para frente, nós vemos aí Lucas 4, vai com a sua Bíblia, lá para o livro de Lucas 4, 31, 38 e 39. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam de sua doutrina... 38 por, e 39, pula os versículos. Tá, porque só terminar aí, porque a sua palavra era uma autoridade. 38 agora. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e essa deixou. E logo se levantou passando a servi-los Isso, então o texto nos fala Que Jesus estava em Cafarnaum Na sinagoga E de repente ele sai da sinagoga E vai para a casa de quem? Que era em Cafarnaum, para a casa de Pedro Quando chega lá, a sogra de Pedro estava doente com uma febre, né? Lucas retrata, né? talvez é, é o único que traz essa diferença, com uma febre muito alta, por ele ser médico, né? que ela estava com a febre muito alta, e que Jesus chega, ora, e a sogra de Pedro é, é curada. Também podemos saber sobre a vida dele, sabemos sobre a vida dele, que na cidade de Cafarnaum ele tinha Pedro, André, Tiago e João. Tiago e João, filhos de Zebedeu, dois irmãos. Né? E Pedro e André, filho de, de Jonas, eles tinham uma sociedade, eles eram pescadores. É como se eles tivessem uma empresa de, de pesca, um comércio de pesca. E André, que era irmão de Pedro, ouviu falar de, de Jesus, nós, nós estudamos André aqui semana passada, né? e foi dito isso, então André vai até Pedro e convida Pedro a conhecer Jesus, e Pedro chegando, conhece Jesus e teve um encontro pessoal com o Senhor, então desde que Pedro, ele é chamado para ser pescador de homens, ele é chamado por Jesus, ele ocupou naturalmente uma liderança no grupo dos apóstolos, olha, nos quatro livros, tanto em Mateus, Marcos, Lucas e Atos, desses quatro livros, nós temos listada a, a lista, o nome dos doze apóstolos E em todos os quatro textos, o que, é que acontece? Aparece sempre o primeiro grupo de quatro, Simão, André, Tiago e João Olha só, os quatro pescadores. Aparece primeiro. E Simão está sempre o primeiro entre os doze. Isso nos dá a entender que ele tinha uma certa liderança. Quando ele falava, quando ele chamava, quando ele convocava, as pessoas seguiam. Seguiam Pedro. É... Vamos lá. Pedro foi o homem que abriu as portas. Do Evangelho, tanto para judeus como para os gentios. Então, ele aparece nos, no, nos Evangelhos, algumas vezes, como um, um personagem muito intenso, muito apaixonado por Jesus. E daí a pouco a gente vê um Pedro imaturo, inseguro. E apesar dessas limitações que foram impostas pelo pecado da condição humana, porque todos nós somos pecadores, ele era um homem. Verdadeiramente devotado, apaixonado por Jesus Então nessa lição nós vamos nos concentrar O que a palavra diz, algumas coisas sobre ele Então nós vamos usar informações do livro de Atos Informações das duas epístolas que o próprio Pedro escreveu Então vamos ver um pouquinho aqui sobre a mudança do nome dele O nome Simão era um nome muito comum na época e nós vemos aí, olha, que aquele que ouve, o ouvinte, tem origem é, no Simão, no hebraico, e também deu origem ao homem Simeão, ao nome Simeão Então nós vemos que só nos, nos evangelhos, só no quatro evang nos quatro evangelhos, nós temos sete Simões E dois desses Simões, eles, eles aparecem entre o grupo dos doze, nós temos Simão, Pedro e temos também, no grupo dos doze discípulos, Simão, o Zelote. É, o nome completo do, do Simão que nós estamos estudando era Simão Barjonas. Vamos ler isso aí em Mateus 16, 17? Que diz o seguinte, E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Que significa Simão filho de Jonas? Essa palavrinha bar, ela é um prefixo que no hebraico significa filho de. Então nós vemos, por exemplo, Bartimeu, o cego. Ele não chamava Bartimeu. O bar significava filho de. Então aquele que era filho de Timeu, Barabás. Abás, Aba é pai. Bar, filho de aquele que é filho do pai. Né? Elimas, né? É, ele era filho de Bar Jesus. Filho de Jesus, né? Que era. Não era o Jesus, não, é o outro Jesus que era um mago. Né? Vocês conhecem essa história. Assim, nós vemos aí na, na Bíblia, vamos lá para João 21, 15, 17. Que prova isso? Olha. E depois de terem jantado, disse a Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, olha, ama-me ama mais do que a esse? Então, num texto ele é chamado de Bar Jonas, no outro ele já é chamado de filho de Jonas. Então, o Senhor, vem, o senhor Jesus vem e dá um novo nome para Simão. Né? E aí em Lucas... 6, versículo 14, nós temos assim o texto Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro Então essas palavras escolhidas aí são muito importantes Porque Jesus não deu para ele simplesmente um novo nome Para ser usado no lugar do antigo, não Jesus acrescentou um nome, o nome de Pedro Então algumas vezes na Bíblia você vai, vai ver Simão sendo chamado apenas de Simão. Daí a pouco você vê ele chamado de Pedro. E ora você vê ele sendo chamado de Simão Pedro. Né? Então, quando a gente vê, são a, é a mesma pessoa. Então, Pedro era como se fosse assim, um apelido. A palavra Pedro significava rocha. Vem de Petros, que é uma palavra grega para um pedaço de rocha, uma pedra. E o mesmo termo é equivalente no aramaico, a palavra Cefas. Então, em algumas vezes, a gente vê Pedro sendo chamado de Cefas, mas Cefas é Pedro no aramaico. Vamos abrir 1 Coríntios 1, 12, que vocês vão ver aí Pedro sendo chamado de Cefa. 1 Coríntios 1, versículo 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz... Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, Cefas e eu de Cristo. Então, aí os homens estavam é, brigando, criando divisão dentro da igreja, porque cada um falava que servia uma pessoa, que um era melhor que o outro. Ah, eu sou do Apolo, eu sou de Pedro, que é Cefas, né? eu sou de Cristo e tudo mais. Agora, nós vemos também que... João, lá no capítulo 1, versículo 42, ele descreve o primeiro encontro de Jesus com Simão Pedro. Jesus diz assim para ele, olhando Jesus para ele, diz, Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, com essas palavras. Então, dali em diante, o apelido dele tornou-se Cefas em aramaico. Né, correspondente a Pedro no grego Que significa pedra, rocha ou então cascalho O que é cascalho, meus irmãos? Pedras pequenas, pedras menores E esse apelido era muito significativo Eu creio que Jesus teve uma razão muito específica Para escolher esse apelido para Pedro, né, para Simão então, Simão era, por natureza, ele era impetuoso, ele era inconstante, muitas vezes inconfiável, ele fazia grandes promessas que ele não poderia cumprir, ele era daquelas pessoas que se atiravam de cabeça em alguma coisa e depois ele abandonava aquilo, ele era o primeiro a pular fora, você conhece gente assim, se atira numa ideia, se atira num projeto e depois... Pula fora, ele era bem assim e Então Jesus, ao que parece Ele muda o nome de Simão aí e coloca Pedro Porque ele queria um apelido Que servisse para lembrar daquilo que deveria ser útil Então, dali em diante A forma como Jesus chamava né, Simão ou Pedro Transmitia uma mensagem sutil Então, se Jesus chamava ele de Simão Indicava que ele estava agindo de acordo com a sua natureza antiga Se Jesus chamava ele de Pedro, de rocha Era um elogio para agir de, da forma como ele deveria agir Como se Jesus estivesse falando com ele né? É assim mesmo, você está certo, né? você acertou nisso né? E nos momentos mais mais cruciais de fracasso ao longo todo da carreira de, do apóstolo, a gente vê Jesus chamando ele de Simão. Você quer ver? Vamos abrir aí em Lucas 22, 31. Olha só, Lucas 22, 31. Jesus diz, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Aí mais tarde no jardim do Getsemane, Pedro adormeceu E ele deveria estar vigiando, orando junto com Jesus E então, é, é, Marcos descreve, escreve, né? lá em Marcos 14, versículo 37 a 38 Voltando-se Jesus, achou dormindo e disse a Pedro Simão, tu dormes? Olha só Jesus está falando ele, chamando ele agora de Simão. Não pudeste vigiar nenhuma hora? Então, quando Pedro necessitava de uma repreensão, de uma demoestação, Jesus chamava ele de Simão. Então, eu creio que deve ter chegado ao ponto né, dele, dele pensar assim, ai, Simão não, Simão não, né? Escolhe o outro nome. Né? Por favor, me chama de Pedro, me chama de Rocha, né? E eu creio que Jesus deve ter pensado assim Eu vou chamar você de rocha Quando você agir como uma rocha Quando você passar a agir como uma rocha Como alguém que realmente está na presença do Senhor Você será chamado de rocha E depois que Jesus ressuscita Ele instruiu os discípulos a voltarem para a Galiléia Porque lá na Galileia ele queria aparecer aos discípulos E ele, os discípulos ficaram lá esperando e Simão cansou-se de esperar, e ele fala com os discípulos, olha, eu vou pescar, e na hora que ele fala, eu vou pescar, os discípulos, como sempre seguiam ele, falaram com ele assim, nós vamos com você Então eles entraram no barco, pescaram a noite inteira, não pegaram nada, e no outro dia de manhã, quando eles chegam, Jesus tinha preparado lá uma refeição matinal para a restauração de Pedro, né Pedro havia pecado negando Jesus e até hoje Pedro carregava aquilo no seu coração. Né? E essa foi a última ocasião ali que Jesus chama Simão de Simão. A partir dali ele só é chamado na Bíblia de Pedro. E nós vamos ver aqui Algumas características de Pedro Primeiro, irmãos Nós achamos sempre que Pedro é aquele homem constante é, Que é aquele homem que muda de ideia Que deixa as coisas Mas nós vamos ver que Pedro deixa lições Exemplos preciosos para nós Um deles era esse Que Pedro era um homem de oração Ele tinha intimidade com Deus Porque ele prevalecia secretamente diante de Deus em oração E esse é um aspecto pouco explorado na biografia de Pedro O fato da sua vida ter sido pontuada em oração Então Pedro, por ter vivido essa prática de oração Ele experimentou é, experiências incomparáveis com Jesus A oração faz isso, nos leva a ter experiências maravilhosas com Deus então, ele foi paciente na intercessão quando Cristo rogou pela sua vida. Olha, Lucas 22, 32. Abre sua Bíblia e acompanhe esse texto. Jesus falando com ele. Olha, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Eu acho isso tão interessante, que Pedro já... Né? Andava, Jesus aqui faz uma oração por Pedro Jesus estava orando por ele Que quando ele se convertesse Ele fortalecesse os irmãos dele Mas Pedro Já não era discípulo, não andava com Jesus? Era Mas o que, que Jesus fala com ele? Olha, está faltando para você Uma experiência pessoal muito grande Com o mestre, com Jesus Então, é possível uma pessoa andar com Jesus e necessitar ainda do agir, do trabalhar, de se converter, quer dizer, mudar atitudes, né? mudar o seu jeito de pensar. Converter não é isso, irmãos? Mudar uma coisa em outra? Mudar o seu jeito de pensar. Então, é isso que o Senhor fala com ele e, ora, e fala com ele que estava orando por isso. Mas eu roguei ao Pai que tu não desfaleça, que você não esmureça. E quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. E lá em Atos 9, 40, olha só. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou se Quer dizer, Pedro era um homem de oração. Ele orava pelas pessoas. Né? Ele tinha é autoridade do Senhor, isso a gente só tem autoridade para poder ressuscitar um morto quando a gente tem uma vida de inteira intimidade com o Senhor. E lá também, em Atos 10, capítulo 9, diz o seguinte, e no dia seguinte, indo ele seu caminho, e já estando perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, era já quase a hora sexta. Então, quer dizer, Pedro tinha os tempos em que ele subia para orar, em que ele estava em momentos de intimidade com o Senhor. E nós vemos Pedro experimentando o poder da oração. Nós, vemos dois, nós vamos destacar apenas dois episódios né, dessa discípula chamada Tabita, que quer dizer Dorcas. E para isso, nós vamos abrir aí o texto de Atos 9, 32 a 42.
1: Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos jazia de, de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Imediatamente se levantou, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que é traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e as molas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de e a a puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demoras em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos, que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor.
0: Isso, então nós vemos aqui, né, é, Pedro estava na cidade de Lida, e ali em Lida ele, fa ele realiza né, um grande milagre também, porque tinha um homem chamado Enéas, que estava oito anos doente, numa cama, paralítico, e ele chega, e eu amo esse texto, Jesus Cristo te dá saúde. Amém? Irmãos, imagina que poder é esse, a gente chegar para uma pessoa, né, é, é a mesma coisa que a gente falar, Deus te abençoe, Deus te dê saúde e na mesma hora qualquer problema de enfermidade que a pessoa tiver, fosse curado, então Pedro se aproxima de Eneias e fala, Jesus Cristo te dá -te saúde, levanta dessa cama, pega essa cama sua e anda, né? E enquanto ele estava ali, fez esse milagre Algumas pessoas, os discípulos chegam Olha, nós precisamos ir a Jope Porque Dorcas, né, Tabita, uma mulher muito amada pelas viúvas Aquela que abriu a porta da sua casa Para receber o evangelho, para receber pessoas Ela era costureira, ela fazia roupa para aqueles que necessitavam Ela ajudava no sustento da viúva Ela está morta né? E eles colocaram a mulher num quarto, num cenáculo E todos choravam naquele lugar Eu creio ali que não precisou nem contratar as carpideiras para chorar né? aquelas, aquelas pessoas que eram contratadas para chorar As pessoas choravam por amor, sentindo a perda de Dorcas E quando Pedro chega, ele volta-se para o corpo e dá uma ordem Tabita, levanta-te e na mesma hora, olha irmãos, ele fala isso, né? ele chega para o corpo e fala Tabita, Dorcas, levanta-te, na mesma hora aquela mulher abre os olhos e se assenta Então Pedro, através do poder da oração, da intimidade que ele tinha com Deus Ele tinha esse, esse poder no nome de Jesus, essa autoridade que vinha de Deus, do Espírito Santo de Deus para poder falar, levanta, pega sua cama, levanta, né, da morte né, e, e vem para a vida. Vemos também um homem, um varão por nome Cornélio. É, Pedro estava na casa, também Jope, na casa de Simão, o curtidor. E ele foi orar, ele subiu no terraço para orar. E quando ele sobe no terraço para orar, ele tem uma visão né? Vamos ler esse texto, é grande, mas nós vamos ler Acompanhe aí na sua Bíblia Abre na sua Bíblia né? Fica menos cansativo do que você ficar só acompanhando no telão Seus olhos dão uma, uma descansada e Atos 10, versículo 9 a 29 Abriram aí? Então vamos lá E no dia seguinte Indo ele seu caminho e já estando perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta e tendo fome quis comer, e, enquanto lhe preparavam sobreveio lhe um arrebatamento de sentidos e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra. No qual havia de todos os animais quadrúpedes, quadrúpedes répteis da terra, aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor. Porque nunca comi coisa alguma imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por três vezes. E o vaso tornou-se a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto Eis que os varões que foram enviados por Cornélio Pararam à porta perguntando pela casa de Simão E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Eis que três varões te buscam, levanta-te, desce, vai com eles Não duvidando, porque fui eu quem os enviei e descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse, «Sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estais aqui?» E eles disseram, «Cornélio, centurião, varão justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouvisse as suas palavras.» Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos da cidade de Jope. E no dia imediato, chegaram a cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostando a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é listo a um varão judeu ajuntar-se ou chegar a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que nenhum, a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Irmãos, que coisa maravilhosa, né? Pedro estava ali orando e ele tem uma visão, Deus mostra ele. Quando nós estamos em oração, Deus fala conosco, Deus abre os nossos olhos espirituais para que a gente possa ver coisas que a gente não vê, para que a gente tenda coisas que a gente não, não conseguiu entender até então. E quando ele tem essa visão do lençol descendo com aqueles animais que eram considerados para os judeus impuros, uma voz fala com ele, mata e come Ele fala, não posso comer Lá no livro de Levítico tem as leis E as leis que foram é, dadas aos judeus Era que nenhum animal impuro Tipo aqueles que estavam exatamente naquele lençol Que nenhum deles é, é, fossem saboreados pelos judeus Então Pedro falou, não posso E a voz fala com ele claramente Não considere imundo aquilo que o Senhor purificou Aquilo que o Senhor santificou e aí, nesse momento, Pedro chega na casa de Cornélio e fala com eles, olha, vocês bem sabem que eu não poderia estar aqui, porque eu sou um judeu, eu não poderia estar aqui no meio de estrangeiro, mas eu entendi que o Senhor falou comigo que eu não considero imundo Nenhum daqueles a quem o Senhor purificou. Pedro entendeu que Deus tinha uma obra para fazer naquela casa. E o homem já tinha chamado toda a sua família e os seus amigos mais íntimos. E ali, Pedro fala da palavra e diz a palavra que se converte. Né? Cornélio e toda a sua casa passam a servir a Jesus. Então, aquele sinal que veio do céu, veio para alertar Pedro que os judeus né, jamais deveriam considerar impuros os gentios. Deus tinha purificado, Deus estava também chamando os gentios. Pedro também era, meus irmãos, um homem, um pregador poderoso. O Pedro que está antes da descida do Espírito Santo, não se parece em nada com aquele Pedro, que depois de ser batizado com o Espírito Santo, né, prega para uma multidão e quase 3 mil almas se convertem naquele dia. Então, lá em Mateus 14, 30, 31, nós vemos Pedro, olha, antes... né? Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, me salva. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Lá em Mateus 26, 40, também antes de Pentecoste, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse, Pedro, nem uma hora você vigiou comigo. Lá em João 18, 27, antes... Do Pentecostes, e Pedro negou outra vez, e o galo cantou Então nós vemos esse Pedro antes, né? e depois lá em Atos 2, 41 Diz assim, foram batizados os que de bom grado, quer dizer, de bom grado Ninguém pôs nada a eles, eles escutaram e quiseram ser batizados Foram batizados naquele dia e agregaram-se à igreja do Senhor quase 3 mil pessoas então, Pedro nunca mais ele foi o mesmo Depois de dois acontecimentos na sua vida O primeiro é quando André leva Pedro a Jesus O segundo é quando é, Pedro recebe né, o batismo com o Espírito Santo A unção do Espírito Santo no dia de Pentecostes né? a, a gente entende que a partir desse dia Todos os as dificuldades que eram imputadas por causa do seu temperamento, ele, um homem, ele era um homem colérico, explosivo, que falava aquilo que vinha à mente, que pensava, quando ele já, já percebia, ele já tinha falado aquilo que não devia, ele não pensava muito, né? isso não impediram que Deus usasse Pedro poderosamente. E... Depois do Pentecostes Vamos voltar aqui um pouquinho Depois do Pentecostes A gente vê Pedro se transformando Em um ardoroso e vibrante pregador E a sua mensagem Alcançando milhares de pessoas Ele sendo usado em todos os lugares Por onde ele passava Abrindo inclusive a porta De evangelização aos gentios E Atos faz alusão A duas viagens missionárias Na primeira viagem ele confirma o trabalho de Filipe em Samaria e fez outra viagem ao longo da costa mediterrânea, da cidade de Jope até Cesareia, que era a cidade onde estava Cornélio. Na mensagem de Pedro, quando ele prega no dia de Pentecostes, a gente vê Pedro... Usando um texto do Antigo Testamento. Abre sua Bíblia lá em Joel. Ele começa a sua mensagem usando esse texto em Joel 2, 28 a 32.
1: Vamos ler? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar.
0: Joel era um profeta lá do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tinha uma importância né, sem fim para os judeus. Então, Pedro... Né, com astúcia, com sabedoria, ele começa a sua mensagem usando um texto que chamaria atenção, que daria é, é, assim, é, veracidade, é, que traria interesse dos judeus à sua palavra, porque lá em Atos 16, 17, ele começa a pregar, né, nós lemos esse texto, só que ele acrescenta, é, algumas palavrinhas Ele acrescenta nos últimos dias Então lá em Atos 2 16 e 17 Ele fala assim, mas isso é o que foi dito Pelo profeta Joel E nos últimos dias acontecerá Diz o Senhor Certo? Então ele cita esse mesmo Texto que Joel pregou E esse sermão De Pedro, ele permanece Até hoje como um modelo Uma fonte de inspiração Para os pregadores, por quê? Ele baseia a sua, é, a sua pregação, a sua palavra, em textos do Antigo Testamento, quer dizer, da própria palavra. Ele enfatiza acontecimentos que iriam ainda acontecer. Foi uma pregação ungida, todo mundo ali, você imagina, mais de 3 mil pessoas num lugar, Pedro falando sem microfone, sem nada, mas as pessoas ouvindo. Havia um silêncio naquele lugar, as pessoas ouviam. Aquilo trouxe Impacto no coração das pessoas, né? essa mensagem ela foi pregada na plenitude do poder do Espírito mesmo, ele estava cheio do Espírito e essa pregação, ela traz frutos, quer dizer, quase três mil almas se converteram ao Senhor, foram acrescentadas ao rebanho do Senhor Jesus nesse dia, né? e nós vemos aí isso tudo aí, ele, ele depois sendo usado pelo Senhor em todo o tempo, viajando por muitos lugares, pregando a palavra Outra característica, nós vimos aí que ele era um homem de oração, que ele era um homem que pregava a palavra Mas ele também é o apóstolo dos milagres, apóstolo dos milagres, né, e o ensino, né as atividades de Pedro, todas elas tinham três características. Primeiro, o ensino. Muitas vezes a gente vê Pedro ensinando, levando os ouvintes a refletirem sobre as verdades fundamentais do Evangelho. Ora, a gente vê Pedro pregando. Né? E convence a pregação, ela convence e persuade as pessoas a se decidirem por Cristo. Quem convence as pessoas, meus irmãos? O Espírito Santo. Pedro era usado e o Espírito usava Pedro e à medida que o Espírito ia usando Pedro, o Espírito ia trabalhando no coração das pessoas. E vemos também nas atividades dele milagres e maravilhas, porque isso vai atestar que a palavra de Deus, que é pregação, isso confirma que aquilo que está sendo pregado é realmente a verdade. Então nós vemos aí um coxo de nascença, vamos ler Atos 3, 1 a 7? Atos capítulo 3, versículo 1 a 7, é uma história maravilhosa, né Atos 3, 1 a 7, Pedro e João estavam indo ao templo na hora da oração e Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração, a nona e era trazido um varão que, desde o vento de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punha uma porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos firmaram. Maravilha. Um grande milagre. Eles foram usados por Deus para curar esse cego de nascença. A palavra de Deus em Atos 5,15, diz que por onde Pedro passava, a sombra dele... Curava, por onde ele passava, às vezes ele não tinha oportunidade nem se dirigir às pessoas Mas por onde ele passava, Atos 5,15, diz que a sombra dele curava Ele curou também eneias aquele paralítico que a gente já leu o texto lá de Atos capítulo 9 Ele levanta Dorcas da morte, então o ministério dele era seguido por sinais e maravilhas Pedro também era um escritor inspirado, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus a escrever tudo que ele escreveu. Lá em Atos 4, versículo 13, se você abrir sua Bíblia e acompanhar, é, diz assim, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam. Quer dizer, a própria palavra confirma isso Que Pedro era um homem sem letras O é que é um homem sem letras? Sem estudo né? Eles ficaram maravilhados com todas as coisas que Pedro falava né? E a região da Galileia Onde Pedro nasceu e onde ele veio fixar a sua residência Era uma região bilíngue Todos que moravam ali Acredita-se que falavam dois idiomas, as pessoas falavam o grego e falavam o aramaico E Pedro era um, um pescador em plena atividade, né? um homem do mar E nos seus dias, né, com certeza ele falava, falava o aramaico e ele deveria, devia falar também o grego Com certeza, né? e por ter estado com Jesus, por ter aprendido com Jesus a expressar né, com o próprio mestre da, da comunicação, Pedro, vai escrever né, duas cartas, né, duas epístolas, duas cartas. A primeira foi a epístola, a primeira epístola de Pedro. Então, os crentes da igreja primitiva, o que estava que acontecendo na igreja primitiva quando Pedro escreve essa primeira carta? Eles estavam experimentando na carne com a própria vida deles, a tensão que era provocada pela perseguição, né? desde os primeiros é, dias em que houve a dispersão os cristãos estavam sendo perseguidos, né? nessa época em que Pedro escreve essa epístola, Nero era o imperador e a ira de Nero era muito grande, estava prestes a explodir né, em Roma Então Pedro com aquele jeitinho pastoral Ele escreve essa, essa carta, carta Aos irmãos, aos crentes que estavam na asa menor Com o objetivo de fortalecer esses irmãos Porque eles estavam sofrendo perseguição E ele vai enfatizar que eles poderiam ter por certo Que o sofrimento era algo natural em uma vida dedicada a Deus Quer dizer, nós podemos ter certeza Que se temos a nossa vida dedicada ao Senhor nós passaremos por provações nessa vida. Às vezes, não tanto nesse nível de perseguições, mas outras coisas. Né? E ele exortava os cristãos, olha, quando vocês passarem por essas dificuldades, continuem firmes na fé, tenham esperança, tenham uma vida de retidão. Né? Diante da maldade que vocês estão enfrentando, né? vocês continuem firmes e tendo esperança. Ele escreve também a segunda carta. E nessa segunda carta ele vem apresentar uma advertência sobre os falsos mestres que estavam surgindo na igreja, daqueles que eram escarnecedores da palavra. Então, ele traz aí, né? ele agrupa ensinamentos em cinco temas, só no, na segunda carta de Pedro. Ele vai reafirmar a autoridade dos ensinamentos apóstolos, o seu ensino vai ajudar os leitores a discernir entre a verdade né, e o erro, Aquilo que eles ouviam dos falsos mestres, eles teriam condições de discernir melhor se era verdade ou não. Ele reitera que ser discípulo de Cristo significa rejeitar todo tipo de moralidade. Ele não queria que seus leitores tivessem a mesma arrogância dos falsos mestres, que estavam difamando os apóstolos. Ele encoraja os leitores a permanecerem fiéis às verdades da fé e descreve como vai ser o dia do Senhor, e ele encoraja os leitores a serem pacientes, porque Deus, as pessoas estavam impacientes, querendo que Jesus, que o dia do Senhor chegasse naquele momento, que fosse naquele momento. Aí ele vai trazer para eles que o Senhor tinha razões para retardar a volta de Cristo e o cumprimento de seu plano escatológico. Então Pedro escreve essas cartas. É, é, instruindo esses irmãos com muita propriedade Com muita unção, com muita sabedoria Quando lemos as cartas de Pedro Nós, somos, nós crescemos e somos edificados E para concluir aí Nós vamos tirar lições para a nossa vida Que não devem ser esquecidas jamais né? É muito lindo a gente ver um Pedro errante Que estava passagem, de passagem nessa terra como nós né, e dedicando a sua vida né, e a sua morte para glorificar o nome do Senhor. E ele deixa aí para a gente, nas lições, a importância da oração. Só teremos poder para realizar milagres, para suportar os problemas, as dificuldades dessa vida, para falar com a autoridade da palavra do Senhor, se nós tivermos uma vida de oração. Ele deixa também o exemplo de compromisso com a palavra de Deus, né? Você vê, ele tinha tanto compromisso com a palavra de Deus, que ele ali, quando vem aquele episódio dos lençóis, ele, ele, ele traz a palavra. Mas como é que eu vou comer isso? Se lá na palavra diz e tudo, e aí o Senhor fala com ele, né? Fala, não considere imundo aquilo que eu estou purificando. Ele tinha disposição para obedecer ao Senhor. A dependência do Espírito Santo Irmãos, eu creio que muitos de nós Se tivesse ouvido alguma das repreensões Que Jesus fez a Pedro Muitos de nós teríamos emburrado, feito o bico Voltado para casa E nunca mais chegado à presença do, do mestre Mas Pedro ouvia aquilo Ele não guardava Isso é uma característica do colérico né? Ele não guardava as coisas Não ficava remoendo aquelas coisas, não Ele aprendia com as coisas, com as repreensões, com a disciplina, ele procurava aprender. Muitas pessoas, ao serem disciplinadas, o que, é que elas fazem? Elas se entristecem, elas ficam amarguradas, não aceitam uma disciplina e, com isso, se afastam do próprio Jesus. Ele aprendeu, deixou exemplo de dependência do Espírito Santo e, no entanto, talvez a maior delas seja né, que, em Deus... Todas as nossas limitações, as nossas imperfeições podem ser superadas, porque mais importante do que você cair, é você entender que Cristo pode nos levantar Amém irmãos? Pedro caiu? Caiu, negou Jesus, falou bobagem, falou que não devia falar, mas todas as vezes o Senhor Jesus estava ali para poder reerguer, Pedro afundou um né? Esmureceu na fé, afunda na água Mas sempre a mão de Jesus estava ali para poder reerguer Pedro Glória a Deus Então Pedro é essa pedra Burilada pelo Espírito Santo de Deus De um homem violento né? Ele torna-se um homem manso De um homem afoito, precipitado nas palavras Ele torna um homem mais ponderado, mais equilibrado De um homem explosivo explodia no seu temperamento, ele tornou-se um homem controlado, mais paciente e de um homem muitas vezes covarde, ele se torna um gigante que enfrentou prisões, enfrentou açoites, né? enfrentou a própria morte, a palavra do Senhor nos diz... É, a palavra do Senhor, é, aliás, historiadores, né, a palavra do Senhor não diz como Pedro morreu, mas historiadores relatam que Pedro morreu provavelmente em Roma, crucificado e que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não aceitou ser crucificado, ele a, é, argumentou que ele não era digno de ser crucificado como seu, seu mestre e ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Que Deus nos abençoe. Que nós tomemos essas lições da vida de Pedro para o nosso coração. Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Deus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê graça a cada dia. Que o Senhor nos capacite a deixar que o Teu Espírito transforme o nosso interior. Que o Teu Espírito opere mudanças em nós. Nos dá graça, nos dá humildade de recebermos muitas vezes a repreensão, a disciplina, e aceitarmos essa disciplina e melhorar a nossa vida, aquilo que em nós precisa ser mudado. Nos ajuda a converter o nosso coração diariamente às coisas espirituais. Se há em nós algum prazer, alguma coisa é, é que nos reporta essa vida mundana, que o Senhor possa, Senhor, tirar de nós em nome de Jesus e fortalecer a nossa fé. Faz de nós homens firmes como uma rocha. Homens, meu Deus, que tenham o seu pé, os seus pés firmados na rocha que é Cristo. Que possamos não nos abalar pelas circunstâncias, pelas adversidades do dia a dia, mas que Cristo seja glorificado na nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Querido amigo,